0: Die Liebe Gottes nicht nur für die kleinsten Kinder, die wir gesegnet haben, sondern die Liebe Gottes für jedes Leben, für jeden von uns, für dich, der du da bist. Heute Morgen vielleicht in diese Gemeinde gehörst, schon lange kommst, heute Morgen Gast bist, mit eingeladen warst und bist und jetzt hier ja, Platz genommen hast. Herzlich willkommen nochmals und öffne dein Herz für das, was der lebendige Gott für uns hat. Vielen Dank euch drei heute Morgen, ein Trio, die uns begleitet haben. Da haben ein paar gefehlt, die Jungen nämlich, Also ihr seid ja auch jung, aber die sind gerade auf Christival. viele unserer Jugendlichen, ein großer Jugendkongress in Deutschland. Ja, aber wir geben euch mal einen Danke-Applaus, dass ihr uns so in der Liebe Gottes geführt haben. Dankeschön. Ich habe heute Morgen die Predigt überschrieben mit Perspektive Reich Gottes. Perspektive Reich Gottes. Wir beten es ja immer wieder. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ja. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und deshalb heute Morgen ein paar Gedanken hinein, was ist denn das Reich Gottes, wenn wir das immer wieder so beten? Und wahrscheinlich, manches Mal wird das Vater unser auch Herz oder Gedanken gebetet, Einfach Tradition und wir sprechen etwas und es ist gar nicht mit uns verbunden, oder? Manchmal verblasst es. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit uns so auf das hineinschauen, was ist dein Reich Gottes? Was macht das Reich Gottes aus? Und was hat es mit deinem Leben zu tun? Mit deinem Leben zu tun. Anna hat es schon gesagt, auch ein bisschen die Gleichnisse und Geheimnisse des Reiches Gottes berühren und streifen heute Morgen. Es ist für dich gekommen, das Reich Gottes. Es ist für die kleinen Kinder, die wir gesegnet haben, existent, dass sie hineinwachsen und dass sie ja mehr wie, ich sage es jetzt mal, Kirche erleben. Irgendwie ein Verein, zu dem man auch geht, sondern etwas, was das ganze Leben durchdringt. Reich Gottes, Perspektive Reich Gottes. Es wurde schon vorausgesagt, das Reich Gottes längst, bevor Jesus Christus vor 2000 Jahren gesagt hat, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er hat damit eigentlich gesagt, das Reich Gottes auf Erden hat begonnen in seinem Kommen vor 2000 Jahren. Aber es wurde viel früher vorausgesagt, der Daniel, Prophet Daniel aus dem Volk Israel in Babylon hat Offenbarung empfangen und hat es ausgesprochen, Daniel 2,44, aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird jede Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Prophetische Voraussagen über das Kommen des Reiches Gottes. Und er hat gesagt, zu den Tagen dieser Könige, jetzt ist diese Aussage von Daniel gemacht worden, als er auch Königreiche gedeutet hat für den König Nebukadnezar damals, der ja so geträumt hat und so weiter. Und dann spricht er über Königreiche, die kommen, ja, das Babylonische Reich, die Medaperser, das Griechische Reich, das Römische Reich. Und er sagt, in den Tagen dieser Könige wird Gott ein Reich beginnen, das für immer Bestand hat. Und dann ist Jesus Christus gekommen, der Sohn Gottes und er hat gesagt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Im Daniel 7 heißt es auch, danach werden Reich, Herrschaft und Machtfülle aller Königreiche unter dem Himmel dem heiligen Volk des Höchsten übergeben werden. Das Reich des Höchsten bleibt für alle Zeiten bestehen und alle Mächte werden ihn ehren und ihm gehorchen. Gott sagt, sein Reich wird anbrechen auf Erden. In Jesus Christus ist es geworden, dieses Anbrechen. Aber es ist noch nicht vollendet. Wir sind immer noch in dieser Zeit des angebrochenen Reiches Gottes, deshalb beten wir auch, dein Reich komme in der Vollendung. Das erbitten wir dass es vollendet wird, was angefangen hat. Und Wir haben es vorhin ja gerade besungen in diesem Reich. Der wichtigste Faktor ist die Liebe, die Liebe Gottes. Zu all der Wahrheit, die Gott setzt und die unverrückbar ist und was auch keiner verändern kann. Kein anderer König, kein anderer Herrscher, die haben alle ihre Phase. Aber die Bibel sagt, sein Reich wird am Ende das einzig, existente sein. Schon unser früherer Bundespräsident Heidemann hat gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und das dürfen wir auch in einer Zeit, die turbulent ist, die unsicher ist, wo viele denken, sie sind Herren, immer wieder beten, dein Reich komme. Auch der Paulus im Hebräerbrief sagt es, da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Deshalb beten wir an. Deshalb versammeln wir uns, um diesen Gott in seiner Heiligkeit anzubeten. Der Gott dieses Reiches, das ver prophezeit, verkündigt wurde, das angebrochen ist auf Erden und das eines Tages auch vollendet wird. Und bis dahin, sind wir gerufen? Lädt Jesus uns ein, Teil dieses Reiches zu sein? Hast du deinen Platz schon eingenommen im Reich Gottes? Wir kennen alle diese Bibelstelle aus Matthäus 6:33. Ich habe sie hier mal in drei verschiedenen Übersetzungen auch auf der Folie. Das hat Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt, die mit ihm leben. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Herausforderung und Verheißung zugleich. Wer sich das Reich Gottes zu eigen macht, in sein Leben hineinnimmt, hat die Verheißung, dass Gott für ihn sorgt. Wenn du dich um die Sache Gottes kümmerst, kümmert sich Gott um dich. Wow, das ist auch ein Geheimnis. Das hat was mit dem Herz zu tun, mit Entscheidungen zu tun. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt es so, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wow, zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Du wirst Mitwirker in seinem Reich damit die Gerechtigkeit Gottes auch auf Erden geschieht. Das hat dann auch etwas mit Tun, mit Handeln, mit Dienen zu tun in unserem Leben. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dann drücken wir damit auch aus, in meinem Leben und durch mein Leben auch deine Gerechtigkeit dorthin kommt. Die, the Passion Translation, eine englische Übersetzung, wenn man die zurückübersetzt ins Deutsche, sagt, trachtet also vor allem nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann werden euch all die weniger wichtigen Dinge reichlich gegeben werden. Ja. Und Jesus spricht ja in diesem Zusammenhang mit Essen, Trinken, was sollen wir anziehen, Ja, sorgt euch doch nicht so viel, macht die Sache Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, dann werden euch all die weniger wichtigen Dinge reichlich gegeben werden. Jesus sagt also, wir sollen nach dem Reich trachten, wir sollen mitwirken. Es ist angebrochen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Für Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, sein Angebot der Vergebung, der Liebe, der Erlösung tragen, die werden zu Mittätern im Reich Gottes, nicht nur mit Hörern, sondern zu Mittätern, die trachten mit, die streben mit, weil dieses Reich noch nicht vollendet ist. Und es ist unübersehbar, dass Jesus schon in der Bergpredigt das von ihm angekündigte Gottesreich als noch nicht vollendet beschrieb, sondern auch als etwas Zukünftiges, nach dem man trachten und auf dessen Kommen man auch warten soll. Es ist noch nicht alles geworden, weil sonst wird es auf dieser Erde auch anders ausschauen. Ja. Offenbar schildert Jesus einen Zwischenzustand, der dem Widersacher Gottes, dem Teufel, einen, wenn auch streng eingegrenzten, doch noch erheblichen Spielraum lässt. Erst bei der herrlichen Wiederkunft Jesu wird dieser Zustand aufgehoben werden und das Reich Gottes wie Daniel es schon voraussagte, völlig sichtbar werden. Und in diesem Prozess sind wir. Und in, diesem, in dieser Entwicklung steht die ganze Welt vom Blickpunkt Gottes aus. Und meine Frage an mich oder auch an dich ist, wo ist dein Platz darin? Wie nimmst du ihn ein? Die alttestamentlichen Verheißungen vom Reich Gottes finden erst mit dem Abschluss der Geschichte ihre Erfüllung, mit dem Wiederkehren von Jesus Christus, bevor er sein Friedensreich völlig auf Erden aufrichtet. Und die auf dem Weg verklärte und vollendete Gemeinde, das sind die Menschen, die zu Jesus gehören, sie Sie werden danach diesem Friedensreich, sagt die Bibel, auf Erden, wo Jesus regiert, irgendwann hineingenommen in diesen neuen Himmel, diese neue Erde, das himmlische Jerusalem, wo das Reich Gottes in seine völlige Vollendung tritt, wo Gott an alles in allem sein wird und seine Wohnung für immer und ewig bei den Menschen sein wird. Das ist die Verheißung des christlichen Glaubens. Und jetzt sind wir noch in dieser Zwischenzeit dorthin. Trachtet nach dem Reich Gottes. Jesus hat ja in seinen Lehren und Predigten dann immer wieder versucht zu beschreiben, wie ist das Reich Gottes, wie kann ich es verstehen? Und vor allem Matthäus Kapitel 13 ist ein ganzes Kapitel voller Gleichnisse, wo das Reich Gottes beschrieben wird, das angebrochen ist, das jetzt in der Entwicklung steht und das vollendet werden wird. Lest doch mal zu Hause diese Woche Matthäus 13. Da findet ihr ganz viele Gleichnisse über das Reich Gottes. Da geht es einmal um Samen, der gesät wird. Auf welchen Boden fällt er? Wie ist dein Herzensboden? Kann das Reich Gottes überhaupt Wurzeln bekommen? Wie ist dein Herz ausgerichtet? Da geht es um ein Senfkorn ganz klein am Anfang. Eines der kleinsten Samen wird groß, dass selbst die Vögel des Himmels Heimat finden in diesem großen Baum dann. Das Reich Gottes, das wächst. Der Sauerteig wird dort benannt. Wie beim Brotbacken. Ne? Es durchsäuert, es durchtrinkt das Leben. Es durchtrinkt die Welt. Das ist der Ansatz von Jesus. Es ist ein Schatz. Da hat einer im Acker einen Schatz gefunden und er verkauft alles, um diesen Acker zu kaufen, damit er auch den Schatz hat. Das Wichtigste, ich will zum Reich Gottes gehören. Ein Fischernetz, wo auch gefischt wird, wo die gefunden werden, die bereit sind dafür. Interessante Gleichnisse. Lest doch mal Matthäus 13 und dann finden wir da diese sechs Punkte auch raus. Was bewirkt denn das Reich Gottes? Es gewinnt die bereiten Herzen in diesem Prozess. Ja, es gibt auch Herzen, die nicht bereit sind. Die beten nicht, dein Reich komme. Die beten lieber, mein Reich komme. Ja. Ich, mich, meiner, mir, Herr Jesus segne diese vier. So. Alles geht und dreht sich um mich. Wer anfängt, dein Reich komme, wird schon befreit. Der wird befreit. Es sammelt, es gewinnt die bereiten Herzen des Reich Gottes. Das ist der Prozess in dieser Welt. Es bewirkt Frucht im Leben, wer im Reich Gottes unterwegs ist, wird auch verändert, weil der gute Geist dieses Reiches dein Leben nicht so lässt, wie es ist, sondern dich auch verändert, dich bereit macht, an dir wirkt, dass du mitwirken kannst, die Gerechtigkeit Gottes in die Welt zu tragen. Diese Gleichnisse sagen, es durchdringt die ganze Welt. Jetzt muss man aber verstehen, das Reich Gottes ist kein politisches Reich. Es ist kein territoriales Reich, das Länder einnehmen will. Es gibt andere Religionen, die haben diese Vorstellung. Der Islam zum Beispiel ist eine territoriale Religion. Die will das Land, die Nation am liebsten auch unter die Scharia führen. So ist nicht das Reich Gottes, das Reich von Jesus es erobert keine Länder, es erobert Herzen in allen Ländern. Es will nicht Territorium, es will Herzen. dein Herz, mein Herz, dass wir mitwirken können. Deshalb gibt es das Reich Gottes auch mitten in Ländern, die wir nicht christlich nennen würden. Im Iran, islamisches, arabisches Land, gibt es Millionen von wiedergeborenen, lebendigen Christen, die sie vielleicht nicht so öffentlich treffen können wie wir heute Morgen, aber in kleinen Zellen, in Hauskreisen treffen sie sich, um genau das zu tun, wie wir auch, nach dem Reich Gottes zu streben. Das Reich Gottes belohnt himmlisch. Ja, wir werden auf Erden schon belohnt. Aber die Bibel sagt, wer nach dem Reich Gottes trachtet, auf den wartet, auch ein himmlischer Lohn. Und das, was du im Verborgenen tust, für und mit dem Reich Gottes, das wird im Himmel belohnt, wo es vielleicht auf Erden keiner belohnt, keiner sieht. Der Himmel nimmt wahr. Das Reich Gottes trennt Gutes von Bösen. Es wird sortiert. Gottgefällig. Und das Reich Gottes wächst bis zur Vollendung. Unaufhaltsam sagt das Wort Gottes. Und 2000 Jahre Geschichte, Kirchengeschichte beweisen das auch. Wie oft bekämpft, aber das Reich Gottes ist existenter, auch in dieser Zeit als je zuvor. Mehr Menschen als je zuvor sind heute Teil des Reiches Gottes in allen Nationen, Ländern und Sprachgruppen. So Jesus erklärt uns das Himmelreich, das Reich Gottes. Wir brauchen also diese Perspektive. Ganz kurz, das Reich Gottes ist auf der nächsten Folie schon da. Es ist hier, es ist erlebbar, es ist in dieser Gegenwart, es ist in Jesus für die Nationen angebrochen. Bis dahin war es ja nur für Israel bestimmt. Aber in Jesus wurde es geöffnet und das Evangelium wurde hinausgetragen in alle Nationen. Es das heißt in der Bibel auch das Evangelium vom Reich Gottes. Es geht nicht nur um Erlösung, dass wir mal in den Himmel kommen. Es geht um Gottes Herrschaft in unseren Herzen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Die Jünger haben gesagt, ja, wo ist es denn? Und dann sagte Jesus zu ihnen, siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es ist mitten unter euch, wo ihr mit diesem Jesus lebt, da wird es sichtbar an dir, spürbar, erlebbar. Die Gemeinde Jesus, sie sind die Botschafter des Reiches Gottes. Wir sind die Verkündiger, die sagen, dieses Königreich wird völlig vollendet werden. Wir verkündigen es jetzt schon. So ist das Reich Gottes jetzt schon da, aber es kommt auch. Es ist zukünftig in der Vollendung. Jesus wird das Reich Gottes auf Erden vollenden. In seiner Wiederkunft, wie wir es im apostolischen Glaubensbekenntnis ja auch bekennen, er kommt wieder. Dann wird das Reich Gottes zukünftig alles erfüllen, wie es der Daniel schon erkannt hat. Und es wird eine sichtbare Herrschaft mit Jesus geben und das kennen wir auch, wo es heißt, wo jede Zunge bekennen wird, und jedes Knie sich beugen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Für Menschen, die das Reich Gottes in ihr Herz hineinnehmen, werden dann Dinge nicht nur erlebbar, sondern es werden auch Geheimnisse offenbar. Jesus spricht von Geheimnissen. Und wer die verstehen will, der muss Teil des Reiches werden. Sonst kapiert man die nicht, versteht man die nicht. Ja, die Bibel spricht da einiges von diesen Geheimnissen. Ich habe ein paar Bibelstellen für euch auf der Folie nochmal gesammelt. In Matthäus 13,11 Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, sagt er zu seinen Jüngern. Vielen Menschen nicht, die können gar nichts damit anfangen. Es muss in dir geboren werden, Christus in dir im Korintherbrief sagt Paulus, so muss man von uns denken als von Dienern Christi und Verwaltern der Geheimnisse Gottes. Und diese Geheimnisse lassen sich nicht nur mit Köpfchen verstehen, nicht nur Verstand. Da muss noch was anderes, eine andere Ebene freigeschaltet werden, würde man vielleicht im IT-Bereich sagen. Dass du da dran kommst, und das kann nur der Geist Gottes, geht nicht über Verstand allein. Wir können viel verstehen, keine Frage. Aber um das Reich Gottes zu verstehen, muss in dir geboren sein. Dieser Jesus, dieses Reich. Schon im Psalm drückt der Psalmist aus, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Menschen, die mit Gott im Bund stehen, dürfen tiefer schauen, aus anderer Perspektive auch in diese Welt schauen und dürfen auch wissen, bei allem, was gerade in der Welt abgeht, ich muss mich nicht fürchten, ich muss keine Sorge tragen. Gott ist und bleibt in Kontrolle. Er kommt zu seinem Ziel. Mit mir, da ich ihm vertraue und auch mit dieser Welt. Und so ist der Heilige Geist mit das größte Geheimnis des Reiches Gottes. Jesus hat es gesagt, bevor er ging, wir haben ja gerade Himmelfahrt gefeiert, am Donnerstag, wahrer Vatertag, ne? der Sohn ging zum Vater, Gemeinschaft mit dem Vater, hat gesagt, ich komme wieder. Die Engel haben gesagt, so wie ihr ihn habt gehen sehen, so kommt er wieder. Es war der Feiertag am Donnerstag, Himmelfahrt, Jesus ging, aber mit der Verheißung, er kommt wieder. Und er hat gesagt, in der Zwischenzeit gebe ich euch einen anderen Freund, einen Helfer damit ihr Reich Gottes leben könnt. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht, ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das Reich Gottes zu verstehen brauchst du den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist unmöglich, unmöglich. Dann kannst du ein bisschen was zusammendichten dir. Wiedergeboren im Geist. Es lebt in dir. Das ist die Einladung der Bibel. Das ist Evangelium, das ist das Wort Gottes. Und Das hat alles, was mit Jesus zu tun. Abschließend, drei kurze Gedanken. Was sind solche Geheimnisse weiter am Heiligen Geist? Da ist dieses Christus in uns. Ich habe sie kurz hier so aufgelistet. Ein paar Bibelstellen dazu. Wir nehmen es dann auch auf die Homepage. Dann könnt ihr die Bibelstellen auch alle mal zu Hause noch lesen. Das würde jetzt die Zeit sprengen. Da ist dieses Geheimnis, Christus lebt in dir. Und Johannes konnte sagte der, der in euch lebt, ist größer als der, der in der Welt ist und euch Angst macht. Christus in dir. Lebendige Nachfolge zu Jesus. Das gehört den Gotteskindern. Christus in dir. Er wird deine neue Identität. Und nicht deine Kraft mehr allein muss ausreichen. Seine Kraft kommt. Da ist die Freundschaft mit dem Heiligen Geist, mit dem man leben kann. Paulus sagt, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Herzen, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und er führt uns und er leitet uns. Ja, die Bibel kennt sogar eine Geheimsprache. Das Sprachengebet im Heiligen Geist, wo wir nicht Dinge, Worte im Verstand sprechen, sondern wo der Geist etwas hervorbringt. Von der Urgemeinde an bis heute eine Art Gebetssprache, die der Heilige Geist schenkt, Menschen, die im Reich Gottes unterwegs sind. Die Engel, unsichtbare Welt, wird für uns zugänglich, Geheimnis des Reiches Gottes. Die dienstbaren Geister, wie die Bibel es sagt, die den Heiligen bestimmt sind. Zum Dienst an den Heiligen, an denen, die durch Jesus heilig geworden sind, weil sie das, was er am Kreuz getan hat, angenommen haben in ihr Leben. Die Engelswelt ist ein Geheimnis des Reiches Gottes. Davon spricht die Bibel. Und die Bibel spricht auch davon, dass die Gemeinde, dass die, die zu Jesus gehören, wie in einem Geheimnis zu ihm eines Tages entrückt werden, zu ihm genommen werden. Das klingt jetzt mystisch, spukisch, aber die Bibel spricht davon. Das Reich Gottes, das auf Erden Existenz wird, wird die, die zu seinem Reich gehören, auch sammeln und zu sich ziehen. Lies selber das Wort Gottes, wie es seit 2000 Jahren uns gegeben ist. Geheimnisse des Reiches Gottes. Wo wir das Reich Gottes sichtbar sind, ist mitten unter uns und da, wo du hingehst. Wenn du ein Bürger des Reiches Gottes bist, dann kommt das Reich Gottes dahin, wo du hin du gehst. Meine vorletzte Folie, das Reich Gottes in der Gesellschaft. Dann werden wir zum Mitwirkenden, dass Gottes Reich und seine Gerechtigkeit kommt. Und das heißt auch manchmal gegen den Strom schwimmen. Alle schwimmen in diese Richtung, aber du empfängst von deinem Gott ein markantes Gegenzeichen der Liebe, der Gerechtigkeit, der Wahrheit. Das Reich Gottes findet überall dort statt, wo Menschen die Herrschaft Jesu anerkennen und im Gehorsam Gott gegenüber ausleben. Das Reich Gottes wird begreifbar in den praktischen Diensten der nächsten Liebe. Es findet in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen seinen Ausdruck. Jesus lehrte keinen christlichen Staat. Er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Reich der Herzen. Und so spricht die Bibel von Salz und Licht und Sauerteig. Und mein damit dein Leben. Dein Leben. Dass dein Leben Salz ist, Licht ist, Sauerteig. In eine Welt, die nicht weiß, wo sie hingeht. Aber du kennst. Gott und seinen Plan in alle Gesellschaftsbereiche, Erziehung, Wirtschaft, Sport, Kunst, Kultur, Gesundheitswesen. Wenn dort Gottes Reich und seine Werte und seine Gerechtigkeit getragen wird, dann dürfen wir etwas erleben von Friede und Freude, von Segen mit uns. Ja, jetzt kann man fragen, ja, wie machen wir das in der Gesellschaft? Man streitet ja dann manchmal, müssen wir eine christliche Partei gründen oder sind wir Christen in einer säkularen Partei? Braucht es jetzt lauter christliche Schulen oder braucht es christliche Lehrer an staatlichen Schulen? Beides. Wie auch immer deine Berufung ist, wie Gott dich gebrauchen will. Manchmal schaffen wir eigene Modelle im Reich Gottes. Und da kommt, so, kommt dann so dieses Wort davor, christlich. Christliche Schule, christliche Partei, christliches Krankenhaus, christliches Hotel. Das sind so kleine eigene Modelle, wie wir leben wollen. Aber es braucht uns genauso als Salz, Licht, Sauerteig mittendrin in den Organisationen, die dieses christlich gar nicht davor haben. Weil mit dir kommt das Reich Gottes. Meine letzte Folie und damit... Darf ich auch euch einladen, dass ihr vielleicht schon kommen? Wir wollen noch mal eine Zeit mit zwei, drei Liedern auch nehmen, wo wir das so ein bisschen verdichten, verinnerlichen. Und ich lade dich auch ein, wenn du heute Morgen hörst, dass Gott dich neu ruft oder vielleicht auch zum ersten Mal ruft, mach das Reich Gottes zu deiner wichtigsten Sache, dass du dich vielleicht heute Morgen stellst und dass du kommst, ich möchte das Segnungsteam schon jetzt bitten, die sind auch nach dem Gottesdienst noch da, dass ihr vielleicht hier auf diese Seite ein bisschen bereit seid. Wenn du heute Morgen sagst, ich will da was festmachen, ich will das Reich Gottes wieder neu ins Auge fassen. Ich will nur nicht mein Reich suchen, ich suche Gottes Reich. In meiner Firma, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld. Vielleicht ist es gut, das mit jemandem kurzem Gebet festzumachen, zu sagen, ich öffne mich neu. Dann komm doch während diesen Liedern einfach hier im Nebenbereich. Lass für dich beten, dass das existent wird und du das glauben kannst, dass wo du hingehst, das Reich Gottes mit dir kommt. Reich Gottes in deinem Leben. Es geht um den Gehorsam dem König gegenüber. Jesus. Tun, was er sagt. Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um irgendeinen Namen einer Kirche. Wir wollen nicht JMS bauen, wir wollen Reich Gottes leben. Es geht nicht um deinen Namen, es geht nicht um den Namen irgendeiner Kirche, irgendeiner Organisation, es geht allein um den Namen Jesus. Nur er soll geehrt werden und leuchten. Ja, Reich Gottes hat ein bisschen diese Frage auch Geht es dir nur um dich oder hast du eine größere Vision für dein Leben? Willst nur du irgendwie durchkommen, diese 70, 80, 90 Jahre auf Erden? Oder willst du Teil sein von dem, was ewig anhält und kein Ende hat? Du bist eingeladen, ich bin eingeladen. Die Botschafter des Königreiches Gottes, sie repräsentieren Gemeinde ist es. Lebendige Gemeinde. Lebendige Nachfolger. Sie repräsentieren den König. Sie spiegeln wieder, was Gott gefällt. Sie machen sichtbar. Sie wollen den Schaden abwenden, wenn Schaden droht. In den Riss treten. Einen authentischen Lebensstil führen. Ich will mit uns beten oder ich will uns einladen, dass wir miteinander beten. Du darfst gerne weiterspielen. Wir wollen das Vater unser beten. Wenn du es von Herzen beten willst und du es meinst, was du betest, dann steh mit auf. Vater, unser im Himmel, geheiligt. Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.